0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome Porque o chefe é que sabe Tiago Emanuel Santos, o homem que sabe tudo sobre a comida Sobre ingredientes, sobre a gastronomia Enfim, é alguém que nós queremos ter sempre por perto Ai, sempre. E que temos a sorte de ter por perto à segunda-feira Olá Tiago Bom dia Bom dia, bom dia meus queridos, como é que estão? Saudades temos vossas, essencialmente. <risos> Felizmente já estou quase vacinado Espero que depois possamos nos novamente no estúdio Uh, e continuamos hoje na nossa senda. Vamos acabar de deixar as nossas regiões e partimos novamente para os nossos temas individuais. É verdade. E eu achei, nada mais, nada menos, que seria uma boa altura para falarmos de leite. Sim. Porque sim. já estamos, como dizia o João Bacalhau, na mensagem, mensagem privada, esta, esta coisa do Covid já vai leite, não é? Já está demasiado <risos> leite, já devia é vida. Fence. E, portanto, nada melhor do que falar de uma secreção nutritiva da glândula mamária da fêmea do mamífero uh, para. <risos> do que falarmos de facto de leite. Eu não sei se vos parece bem ou não, parece mas optei por esta, por esta decisão. Bem, e o leite é exatamente isso: é uma secreção nutritiva de cor branca, cor branquiçada e, e opaca, produzida pela glândula mamária das fêmeas dos mamíferos. Uh, aliás, há, há quem diga e quem não, come, não consome leite que muitas vezes chama-lhe pus de teta de vaca uh, e às vezes tem razão porque porque de facto as tetas de vaca são um bocadinho são um bocadinho uh, sofrem um pouco com um conjunto bastante alargado de ordenhas que têm que sofrer e às vezes nós estamos e há estudos que indicam que nós consumimos pus quando consumimos leite de vaca ainda que em pequenas condições com esta informação bastante nojenta Sim. vamos continuar dizendo que, é, que este é o é... É, de facto, o único fluido que as crias mamíferas mamíferos, ou bebês, ou... e crias mamíferas mamíferos entendem-se também os nossos bebezinhos, não é? os bebês, as crianças, ingerem até o desmame. Apesar de que hoje em dia algumas crianças passam a ser alimentadas por outros fluidos, por se constatar alergia ao leite, isto também está explicado uh, geneticamente, uh, porque tem a ver com aquilo que é a revolução neolítica e a forma como o povo euroasiático, há 6 mil anos atrás, domesticou o animal, o que prova que eles... Uh, de facto aqui uma, uma teoria que se chama-se a hipótese de genotipo poupador, Que faz com que as pessoas tenham mais resistência a pessoas E mais tolerância à lactose Que tem muito a ver com aquilo que é o processamento da lactose É o hidrato de carbono do leite não é Tem muito a ver com este processamento Hoje consumimos leite a regra, a regra geral de quase todos os mamíferos Em Portugal a tradição é comer vaca, ovelha ou cabra Ovelha ou cabra uh, mais em queijo Cabra já se encontra de facto em leite mas essencialmente vaca, mas também podemos ter produtos de origem de búfala, de cabra, de égua, de camela ou até de porca. Não é importante, há leite de porca, também há leite de porca. Uhum. Portanto, em vários países, uh, um pouco por todo o mundo, consomem diferentes tipos de leite. E de burra, uh, Como vos estava a dizer, uh, o leite começa a ser consumido há cerca de diz, diz João? De burra não há? Uh, de burra também, de burra também. De burra, de égua, de uhum. asna, uh, que também, também existe. Um... A burra tem um problema que é que tem muito pouca gordura o leite ah. e, portanto, acaba por não ser muito utilizado. Sim. Há um queijo bastante caro feito com leite de burra, mas que utiliza uma proporção de leite enormíssima para conseguir produzir queijo, porque tem muito pouca gordura. Um, mas é ótimo para, se... para fazer sabonetes leite Sim, de produtos burra. Sim, de beleza. É verdade. Nunca fiz sabonetes de leite de burra, Carina Jorge, mas, mas vai é estar verdade? na minha é lista de... Estás-me a fazer lembrar um, um produtor de queijo que eu conheço nos Açores, que uma vez contou-me uma piada muito gira, em que eu estava a perguntar qual é que era o leite que ele tinha e como é que ele via agora a questão da, das intolerâncias à lactose e das alergias. Ele dizia que tinha comprado um tipo de vaca especial que não tinha lactose. que é que a vaca tinha de especial. E ele disse que só tinha uma teta. Portanto, na verdade era um boi, não é? E, portanto, ele estava a usar comigo. Ah, oh, meu Deus! Então, e ficou a piada. Ficou a piada até hoje. E eu claro, que ri, ri imenso da minha estupidez, da minha pergunta como é que o produtor de leite via a questão da intolerância à lactose. Realmente. E ele resolveu dizer que era com o boi. Ah, pronto, enfim, ficamos. Mas bastante... Nós estamos a falar Nós estamos há cerca de 6 mil anos atrás começamos começámos a consumir. Um, leite, leite de vaca portanto estive muito ligado ao peço daquilo que foram os recoletores os caçadores recoletores que começaram a fazer um, a fazer a domesticação destes animais e há 9 mil, 8 mil anos atrás portanto ainda antes das vacas já se consumia, consumia leite de cabra e leite de ovelha, portanto foram a ser consumidos uh, aqui a questão da antiguidade média e do leite uh, e da derivação do leite a ver com a conservação era muito difícil consumir guardar o leite fresco e portanto começou -se a se transformar em laticínios e derivados, portanto como o queijo manteiga uhum. e tudo mais. Aliás, nós contamos aqui a história, falamos um programa sobre o queijo uhum. a história de como é que foi inventado o primeiro queijo Quem quiser saber, que vá lá atrás ao nosso podcast e que vá ver como é que se fez o queijo que é, que é também muito interessante que tipos de leite é que nós temos de facto aquilo que nós consumimos? Temos o leite puro o leite puro é o leite que é retirado diretamente da teta da vaca e vai para a casa do consumidor isto hoje em dia em Portugal já é difícil não sei que vocês conheçam algum produtor que vos faça uh, este... e também não é seguro diga-se passagem, portanto é... é preciso aqui algum cuidado, uh, mas, mas por exemplo nós compramos no nosso restaurante dos Açores leite de vaca puro para removermos a nata portanto, e como é que se faz a nata? O leite fica basicamente refrigerado, a nata que é a parte mais gorda vem acima, okay? portanto vai subir o leite que é a parte mais líquida fica abaixo que é a parte mais, 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 com mais soro e depois a nata é retirada com com uma madeira e nós com a nata fazemos a manteiga uh, hoje em dia não fazemos isso portanto nós compramos conseguimos comprar já a nata que é este processo que é feito em fábricas depois temos o leite pasteurizado que é aquele leite, uh, desculpem lá aqui passar a velocidade mas é nós só nossos ouvintes perceberem, perceberem melhor que é por exemplo o leite vital aquele que está à venda, no, mas que está nos frigoríficos não é? portanto não está à temperatura ambiente Sim. que é um leite que fica uh, guardado no frigorífico e foi aquecido a 65 graus por 30 minutos ou 75 graus durante 15 a 20 segundos, portanto, para eliminar bactérias. Este leite tem um sabor mais natural, quando mais nós aquecemos, mais sabor a leite cozido fica, não é? portanto, quando mais pasteurizado for, mais, mais sabor a leite fica, uh, menos sabor a leite fica, e, portanto, este é um leite com um sabor mais parecido aquilo que é o leite natural. Depois temos o leite UHT, que é o que nós consumimos regra geral nas nossas casas, que é aquele que está ao pé dos ovos, portanto, já fora da frigorífica, que é ultra pasteurizado, que foi aquecido a 140 graus durante 4 segundos, para eliminar bactérias e que tem um tempo de prateleira gigante. E, finalmente, o leite em pó, em que se pega a desidratação do leite de vaca integral, portanto, do leite natural, do puro, e que depois só temos que juntar água. Aliás, é como no deserto, não é? Se vocês levarem umas saquetas de água em pó, só têm que juntar água para é fazer água novamente. Gosto e muito. Aqui, aqui o leite em pó funciona da mesma forma. Mas o melhor do leite é o que nós fazemos com ele. E eu resolvi hoje trazer uh, umas receitas incríveis para darmos aos nossos ouvintes para hoje começarem a fazer com... Com esta, com esta secreção nutritiva das glandes mamárias das chamas dos mamíferos, um, uh, um repasto não é? lá para casa. E começamos com o quê? Nada mais açoriano, nada mais tradicional, que umas queijadinhas de leite. O que é que vamos precisar, João? 500 ml de leite gordo, 210 gramas de açúcar, um pau de canela, uma casca de limão, uma casca de laranja, 100 gramas de manteiga, 4 ovos de tamanho um M e 180 gramas de farinha e 55 sem fermento. Muito simples. Colocamos ao lume um tacho com leite, açúcar, o pau de canela e limão até levantar a fervura, portanto, fizemos uma infusão desligamos o lume, envolvemos a manteiga e mexemos até derreter para baixar um pouco a temperatura, a manteiga convém estar bem fria retiramos o pó de canela e a casca de limão juntamos os ovos um a um muito devagar e sempre a bater juntamos a farinha, envolvemos tudo muito bem, se quisermos bater menos trabalho passamos uma farinha mágica neste preparado Colocamos em formas lisas, untadas com manteiga. Vai ao forno a 180 graus durante 20 minutos. Deixamos arrefecer ligeiramente e comemos ainda mornas, polvilhadas com bastante canela. E é assim, é, completamente, completamente pornográfica é Excelente. Depois, é, o nosso leite de creme, não é? Não podemos falar hum, de outras claro. receitas em Portugal sem -se leite de creme. Tão bom. Portanto, vamos precisar novamente meio litro de leite, uma gema de ovo. 4 colheres de sopa de açúcar, porque isso é muito simples de fazer, 2 colheres de sopa de farinha maisena ou de amido de milho, uma pitada de sal, uma casca de limão, um pau de canela e depois quisermos aqui complexificar uma estrela de anis, um pouco de baunilha, enfim, o que vocês quiserem em casa. É que mais uma vez, fazemos o mesmo processo, aquecemos o leite até ferver, para fazer a infusão dos aromas, quando mais lentamente for este processo, melhor, desligamos o lume, removemos a canela, cascas de limões e os aromáticos todos e deixamos repousar uns minutos. Numa taça à parte, juntamos o açúcar com o amido de milho amido uh, milho e a gema de ovo uh, e vamos mexer com uma vara em seguida passamos tudo no coador o leite no coador, para cima desta mistura e homogeneizamos juntamos o resto do leite e voltamos a aquecer sem ferver até engrossar mais ou menos 5 a 6 minutos vai para uma tacinha de barro bem bonita, pontamos com açúcar queimamos com um maçarico ou vai ao forno a 230 graus para queimar bem por cima uh, e depois deliciamos com esta, com esta queijadinha de leite que não tem nada que saber mas podíamos falar de outras coisas importantes estamos já a acabar o nosso tempo eu sei, desculpem uhum. uh, e vamos só deixar mais uma receita porque eu sei que é importante deixar as pós João, que foram estas e deixar coisas para fazer a Karina Jorge também Portanto, o que é que temos outra coisa que eu adoro? O licor de leite Ué. O licor de leite é absolutamente espetacular E é fácil de fazer, experimentem lá em casa 500 gramas de leite, 500 gramas de açúcar 500 gramas de aguardente Não tem nada que saber, partes iguais Eu gosto de usar 40 gramas de chocolate branco uh, nesta, nesta receita E uma vagem de baunilha Tr tritura o açúcar todo o máximo possível ou se usar açúcar em pó melhor, mas é mais fácil triturar o açúcar e é mais barato juntamos o chocolate e trituramos também com o açúcar depois aquecemos o leite lentamente com o açúcar e com o chocolate até derreter, vai ficar assim uma textura bem, bem viscosa, quando estiver bem viscosa arrefecemos, juntamos uh, este creme à aguardente. pomos numa garrafa com uma vagem de baunilha aberta ao meio e deixamos 15 dias um, à temperatura ambiente, sendo que todos os dias vamos só agitar a nossa garrafa depois é beber com as nossas queijadinhas de leite também é o licor polvilhado com canela, à boa maneira portuguesa. Ai, que maravilha. Está vendido. Que maravilha. Muito obrigada, Tiago Amaral. É Meus queridos, um abraço. Um abraço até para a semana. Até para a semana.